0: Justru abu jenazah orang Katolik itu tidak boleh ditebar di laut, tidak boleh dilarung. Dikremasi bisa dibangkitkan. Jadi tidak masalah. Ini saya perluas sekarang mengenai kremasi. Orang Katolik harus tahu ya. Memang yang sangat dianjurkan adalah dimakamkan. Maksudnya ada derajat. Kalau pilihannya dua, kremasi atau dikubur di tanah. Seorang Katolik harus memilih, bukan harus. Seorang Katolik sangat dianjurkan memilih dikuburkan. Lebih dihargai itu. Tapi kalaupun harus dikremasi karena berbagai macam alasan, itu boleh, tidak masalah. Jadi boleh dikremasi sejauh orangnya tidak bermaksud menentang iman tentang kebangkitan. Jadi saudara-saudariku, kalaupun nanti Anda ingin dikremasi tidak masalah. Tidak bertentangan dengan iman Katolik. Tetapi yang jauh lebih penting adalah cara memperlakukan abu jenazahnya itu. Kalau kremasinya itu enggak masalah. Nah, cara memperlakukan abu jenazahnya ini yang lebih penting, saudara-saudari. Karena menurut gereja Katolik, dan ini ada aturannya, justru abu jenazah orang Katolik itu tidak boleh ditebar di laut. Tidak boleh dilarung. Jadi kalau dilarung salah. Dikremasinya betul. nggak masalah. Kremasi diperbolehkan. Tetapi dilarung atau ditebarkan di laut itu tidak boleh. Lalu bagaimana Romo? Caranya supaya benar sesuai dengan iman Katolik. Ada dua pilihan. Pilihan pertama dikubur di laut. Artinya ditenggelamkan di dalam laut. Abu jenazah. diberi wadah, dimasukkan ke dalam wadah tertutup, tersegel sehingga abunya tidak keluar, diberi bandul yang berat, masukkan ke laut, ditenggelamkan sehingga dia sampai ke dasar laut. Seakan-akan dikuburkan di laut. Nomor dua pilihannya, dikuburkan di kuburan biasa. Abunya itu dikuburkan di kuburan biasa. Jadi sebenarnya dikuburkan juga, tapi yang dikuburkan itu abunya. Atau untuk sementara disimpan di kolumbarium itu boleh. Tapi kalau di kolumbarium kan tidak bisa seterusnya. Artinya tetap harus dipilih dua pilihan tadi. Ditenggelamkan di laut atau dikuburkan di kuburan. Jadi intinya kremasi tidak dilarang untuk orang Katolik. Artinya tetap bisa dibangkitkan. Pertanyaannya kalau sudah terlanjur bagaimana? Waduh, ya sudah kalau sudah terlanjur Anda minta ampun kepada Tuhan Yesus. Tuhan saya sudah salah, kemarin papa saya saya buang ke laut. Tapi karena saya enggak tahu Tuhan, minta ampun ya Tuhan. Karena sekarang sudah tahu, besok kalau berikutnya ada yang meninggal, buatlah yang benar.
1: Kalau sudah tahu tapi tak melarung, efeknya apa?
0: Efeknya ya terkena dosa, karena itu melanggar apa yang dikatakan hukum gereja.
1: Dosanya berarti untuk yang melarung, bukan untuk arwahnya, kan?
0: Betul, jadi yang melakukan. Begini landasannya, saya lanjutkan ya. Landasannya hmm. adalah, bagaimanapun abu itu adalah jenazah. Bagaimanapun itu jenazah. Seorang Katolik tidak membuang jenazah. Karena melarung, itu dalam pandangan Katolik itu membuang. Meskipun itu bentuknya abu, tetapi itu kan jenazah sebenarnya. Melarung, menebar, itu seakan-akan jenazah dibuang begitu saja. Tentu ini praktek keyakinan lain, silahkan ya. Ini hanya berlaku untuk Katolik ya. Kalau keyakinan lain, iman yang lain itu silahkan. Tidak masalah, karena keyakinan lain itu dilarung. Mereka juga punya pendasaran sendiri. Silahkan, ini hanya berlaku untuk Katolik. Kalau Katolik yang mati Katolik, jangan dilarung. Karena itu dalam pandangan Katolik seperti membuang jenazah ke laut. Gampangnya, Kalau itu wujudnya masih jenazah kan. Jangan dibayangkan tuh abu ya jenazah. Kamu langsung buang ke laut itu kan. Bagaimana coba? Coba bayangkan. Kalau jenazah utuh-utuh dibawa pakai perahu. Terus dibuang lempar ke laut. Kan enggak begitu. Nah tapi itu kan abu Romo. Iya itu memang abu. Tapi itu jenazah. Jenazah yang berwujud abu. Gitu ya. Ini landasannya. Kenapa enggak boleh dilarung. Kalau dibawa disimpan.
1: Ya, rumah. kalau
0: disimpan malah tidak boleh karena gereja katolik melarang penyimpanan abu jenazah
1: kalau di rumah duka gak apa-apa karena sementara
0: iya sementara itu namanya kolumbarium yang tempat yang kotak-kotak untuk abu itu boleh itu tapi itu Oke. pasti hanya untuk sementara kan nggak mungkin disitu selamanya
1: Oke. kalau di rumah justru nggak boleh ya rumah, berarti larangannya ya. dua tadi itu
0: betul. di, larung, di rumah dan disimpan di rumah betul jadi disimpan di rumah tidak boleh pilihannya dua tadi itu Maka ketika ada presbiter mengatakan ada arwah bergentayangan, dia sesungguhnya mengajarkan bukan ajaran Katolik.
1: Kemarin saya menonton obrolan mengenai dunia roh yang menjadi narasumbernya adalah seorang presbiter Katolik tertahbis. Tidak semua roh kembali kepada Tuhan dan roh itu gentayangan. Istilah beliau adalah alam antara atau alam pengembara. Beliau bekerja sama dengan orang yang bisa menjadi medium. Apakah bisa dikatakan bahwa presbiter itu menolak ajaran gereja?
0: Oh ya, bagi yang baru bergabung presbiter itu romo atau pastor ya, itu istilah aslinya presbiter. Mm -hmm. Jadi ini seorang presbiter atau pastor Katolik Kevin? Iya Ramah. Menggunakan medium untuk pelayanan. Berdasarkan obrolannya seperti itu. Mengatakan ada roh gentayangan juga. Iya. Saudara-saudari, untuk menilai perkataan seorang presbiter itu bukan perkataan pribadi untuk menilainya. Tetapi harus dirujuk pada KGK. Artinya, kalau seorang presbiter mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran katekismus gereja katolik, dia salah. Meskipun dia seorang pastor katolik. Karena mungkin alasannya macam-macam. Karena mungkin lupa, lalai, lalai. lupa kuliahnya, dan sebagainya. Karena macam-macam. Kadang-kadang dokter pun kan malpraktek itu biasa ya. Dalam setiap profesi ada selalu malpraktek. Maka cara ngeceknya adalah rujuk pada KGK. Nah terkait dengan dunia orang mati, silakan merujuk pada KGK 1021-1041. Maka siapapun yang ngomong, kalau tidak sama dengan omongan KGK, yaitu ajaran gereja katolik, dia keliru. Apalagi seorang presbiter, seorang pastor yang mestinya menjadi gembala yang mengajarkan apa yang diajarkan gereja katolik. Namanya saja kan gereja katolik. Gereja katolik Roma. Bukan gereja katolik Roma. Maka dalam hal ini presbiter pun bisa salah jika tidak sama dengan KGK. Maka begini. Kalau mendengarkan perkataan seorang presbiter, Anda juga, juga jangan selalu percaya pada perkataan saya. Cek saja. Apapun yang saya katakan, Anda cek pada rujukan-rujukan KGK. Jadi kalau suatu kali Anda menemukan saya keliru, tunjukkan, ini keliru. Tapi kalau mengatakan saya keliru, jangan ini pendapat saya buk, jangan begitu. Tapi kalau mengatakan saya keliru, Romo rujukannya ini loh, Romo. Romo menentang KGK nomor ini. Itu caranya. Maka kembali ke soal pertanyaan tadi. Seadanya betul seandainya betul ada yang siaran apalagi di YouTube paroki seorang presbiter Katolik mengatakan ada arwah gentayangan presbiter itu keliru karena apa karena bertentangan dengan Katekismus Gereja Katolik yaitu ajaran gereja sebab apa sebab manusia begitu mati detik itu juga KGK jelas sekali KKGK pun jelas juga Kompendiumnya itu pun jelas sekali Saat kematian langsung diadili. Maka tidak mungkin arwah lepas kemanapun. Sehingga arwah tidak bisa bergentayangan. Itu maksudnya. Maka ketika ada presbiter mengatakan ada arwah bergentayangan. Dia sesungguhnya mengajarkan bukan ajaran katolik. Ini pagar makan tanaman. Wahai rekan presbiterku. Seandainya ada yang mengajarkan mengenai roh gentayangan. Lihat ajaran gereja. Jangan mengajar. Dengan ajaran ngarang, apalagi ajaran dari pengaruh-pengaruh keyakinan lain atau kebudayaan lain yang malah mengaburkan iman umat. Saudaraku Presbiter, siapapun Anda, rujuklah pada ajaran gereja. Apalagi Anda menggunakan medium-medium, itu malah jelas salah. Itu yang ditentang dalam KGK, itu okultisme. Mungkin niatnya baik, pelayanan, tapi pelayanan tetap harus berada di jalan yang benar sesuai dengan ajaran gereja katolik. Maka arwah gentayangan tidak ada. Alam antara, kalau yang dimaksud alam antara itu adalah roh yang belum sampai ke Tuhan, tapi sudah mati, jadi kayak bingung disebut alam antara, juga salah. Tidak ada. Gereja katolik tidak pernah punya istilah alam antara seperti itu. Maka siapapun Anda presbiter itu, please tolong sebagai sesama presbiter, sebagai sesama pastor, kita harus mengajarkan ajaran gereja. Kalau Anda yang tahu nanti presbiternya siapa, forward perkataan saya ini. Mungkin dia dapat melihat roh atau apapun, tetapi begini, roh jahat itu sering menipu. Justru gereja menjernihkan kita. Supaya dapat melihat apa yang ada depan mata itu sehingga tidak ditipu. Sangat jelas kok. Roh gentayangan yang ngendu, setan yang menyamar. Masalahnya kalau tanpa pengetahuan dari gereja, orang sering tertipu. Dan presbiter sekalipun dia bisa tertipu kalau tidak memegang ajaran gereja.
1: Apakah saat kebangkitan raga kita umurnya itu sesuai
0: dengan saat meninggal? Sangat menarik. Nanti pada kebangkitan badan umur kita berapa? <laughs> ini eh, jawaban gampangnya begini misterius, tidak bisa dijawab. Itu di luar jangguan kita. Tetapi kita sedikit bisa meraba-raba. Gereja tidak mengajarkan, tetapi menggunakan penalaran filosofis kita dapat sedikit mengetahui. Begini, tapi ini anda harus berpikir filosofis ya. Pada saat kita hidup, kita terikat ruang dan waktu. Terikat waktu. Ada waktu yang lampau, waktu sekarang, waktu yang akan datang. Sementara begitu orang mengalami kematian, pindah ke waktu kekal. Jadi pada saat kebangkitan orang mati, waktunya waktu kekal. Badan itu kecil, remaja, dewasa, tua, karena ada konsep waktu, yaitu waktu duniawi. Waktu duniawi. Artinya dulu manusia kecil, kemudian remaja, seiring bertumbuhnya waktu, kemudian dewasa, tua, renta dan mati. Jadi waktu duniawi membuat ada perubahan seperti itu. Tetapi ketika masuk waktu kekal, maka tidak ada perubahan. Dalam arti, kemungkinan dugaan saya, ini dugaan saya, ini menggunakan penalaran filosofi saya. Kalau gereja tidak mengajarkan saudara-saudari. Ritze mengatakan itu caranya melampaui pengertian kita, titik KGK 1000 tadi itu. Tetapi menggunakan penalaran filosofis, saya sedapat sedikit membayangkan bahwa kira-kira nanti kita di sana itu pada umur dewasa, kira-kira. Jadi umur dikenali sebagai manusia yang seger-segernya gitu. Bahkan termasuk yang bayi-bayi. Jadi tidak ada lagi yang sebagai bayi. Tidak ada lagi yang sebagai orang tua. Tidak ada lagi yang sebagai renta, Tidak ada lagi yang sebagai remaja. Tapi sepertinya akan dalam keadaan wujud dewasa. Tetapi sekali lagi, ini bukan ajaran gereja. Ini penalaran filosofis saya.
1: Arwah yang sudah selesai di purgatorium, itu apakah uh, ditidurkan dulu sampai waktu kiamat? Atau bagaimana, Ramah?
0: Ada dua kemungkinan. Kalau sudah selesai pemurniannya langsung ke surga. Kalau memang belum ya sampai hari kiamat. Jadi okay. memang bergantung pada proses pemurniannya itu. Oke, okay. berarti kalau sudah selesai itu langsung masuk surga ya, Rama? Betul. Karena kita tahu bah bahkan orang yang pada detik kematiannya pun ada yang langsung ke surga, kan? Hmm. Silahkan cek kembali pada rute orang mati dan pembahasan mengenai surga dan neraka.